0: Folge 6
1: Hallo? Hallo? Hört mich denn niemand? Es ist so dunkel hier und dreckig und über mich ist gerade etwas drüber gekappelt. Iii, das war ein Regenwurm und jetzt werde ich... Werde ich angeschnüffelt und von der Seite so komisch berührt? Und was ist das denn jetzt? Ein Maulwurf! Was ist denn hier los? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Lange bevor ich hierher kam, wo ich gerade bin, da war ich das wichtigste Stück im ganzen Haus einer bedeutenden Familie. Was ich bin, wirst du dich fragen? Das ist schwierig zu erklären, aber ich versuche es einmal. Du musst dir einmal eine Platte mit vielen Löchern vorstellen. Da hat man vier Räder angebracht, die sich auch treten. Auf dieser Platte stehen viele Figuren. Ich zähle sie einmal auf. In der Mitte steht eine große Frau. Sie hat ihre Hände erhoben und hält damit eine große Schüssel über ihrem Kopf. Vor ihr stehen zwei Pferde mit Reitern, die Helme aufhaben und Schilde und Speere in ihren Händen halten. Dann kommen ein Mann und eine Frau, die stehen nebeneinander und vor ihnen gehen zwei Figuren, die halten einen Hirsch am Geweih fest. Genau dieselben Figuren stehen auch hinter der großen Frau. Du siehst also, ich bin ein richtiges Kunstwerk, goldglänzend, einfach wunderschön und der Stolz meiner Familie. Die kümmert sich auch gut um mich. Sie polieren mich, damit das Metall, aus dem ich gemacht wurde, immer schön glänzend bleibt. Wenn man mich damals vor langer, langer Zeit genannt hat, das weiß ich leider nicht mehr. Ich bin schon so furchtbar alt. Da vergisst man schnell solche Sachen. Wovon habe ich gerade gesprochen? Ach ja, es ist dunkel, auch feucht und es riecht zu muffig und erdig. Wie bin ich hier eigentlich hergekommen? Ach ja, man hat mich mit vielen anderen Gegenständen aus Metall hier vergraben. Aber auch anderen Dingen, wie Perlen aus Glas und Bernstein, Töpfen oder Goldschmuck. Und da ist auch noch eine Lanze und ein Beil. Warum? Die wichtigste und bedeutendste Frau der Familie, der ich einst gehört habe, ist gestorben. Damit ihr auf ihre Reise ins nächste Leben Daran glaubte ihre Familie, nichts fehlt, hat sie alles, was für sie wichtig war, ihr gehört hat oder sie im nächsten Leben brauchen konnte, mitbekommen. Und zwar in einen Grabhügel. Ach, da sind wir. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ist ein Grabhügel? Da ist es ja gut, dass ich fast von einem Maulwurf gefressen wurde. Der hilft uns jetzt nämlich. Hast du schon einmal einen Maulwurfshügel gesehen? So ähnlich schaut ein Grabhügel aus. Zuerst hat man eine Kammer, also eigentlich ein Zimmer aus Holz gebaut. Dort hat man die ganzen tollen und schönen Sachen hineingelegt, so auch mich. Es hat alles so schön geklänzt und es war so viel, dass dieses ganze Zimmer bis oben hin voll war. Dann hat man rund um dieses Holzzimmer Steine gelegt und dann Erde drauf geschüttet, sodass der Grabhügel zum Schluss wie ein riesiger Maulwurfshügel auf dem Feld stand und ich mittendrinnen. Du kannst dir vorstellen, da drinnen ist es ziemlich dunkel gewesen und immer, wenn es dunkel ist, werde ich so müde. Ich bin nämlich immer müde. Also habe ich meine Augen zugemacht. Was war das? Ein Ächzen, ein Krachen und plötzlich höre ich ein Knacken und ich bin richtig eingequetscht von der Erde. Ist ja auch klar, das ganze Holz ist mit der Zeit morsch geworden und die schweren Steine haben den ganzen Grabhügel zusammenbrechen lassen. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Aber eigentlich ist das auch ganz schön. Es ist wie eine ganz enge Umarmung, so kuschelig, fast ein bisschen zu eng und es wird immer enger. Zu eng! Hilfe! Plötzlich ruckelt es und etwas gibt nach und dann knacks, wie wenn ein Ast bricht. Und es fühlt sich so an, als ob mir plötzlich meine ganzen Teile verloren gehen. Aber es ist dunkel und ich sehe nicht, was los ist. Also mache ich meine Augen wieder zu. Wieder ein Maulwurf. Ach, egal. Ich schlafe weiter. Ein paar Käfer, ein paar Regenwürmer. Ich mache einfach wieder die Augen zu. Oh, jetzt kommt auf einmal Leben in die Bude. So viel war ja seit dem Einsturz der morschen Holzbalken hier nicht mehr los. Was passiert denn da jetzt? Jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeregt. Die Geräusche werden immer lauter. Da kommt sogar jemand. Ich kann ihn über mir hören. Ich verstehe ihn noch nicht wirklich. Die Tiere kenne ich. Das sind Ochsen. In meiner Familie damals hatten wir die auch. Damit wurde das Feld gepflügt, damit man das Getreide aussehen konnte. Machen die das heute auch noch so? Aber ich liege ja in einem großen Hügel. Der kann ja nicht einfach verschwunden sein. Oder doch?
0: Jo, wo sind das? Das kann doch nicht sein, so ein Klumpert. Deswegen ist der Pflug stecken geblieben. Ja.
1: Jetzt wird die Erde um mich lockerer. Ich kann mich wieder ein bisschen rühren und plötzlich ist da Licht und Hände und ich werde nach oben gehoben.
0: Jo, ja, was bist denn du? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und alles Hinnig? Schaut aus wie von den Alten, von denen der Pfarrer geredet hat, von denen, die hier ja früher gelebt haben, lange vor uns.
1: Was? Ich bin zerbrochen in meine Einzelteile? Das war also das Knacken, als die Holzkammer zusammengebrochen ist. Ah, jetzt kommen immer mehr Menschen. Der Mensch, der mich in den Händen hält, heißt Ferdinand. Der hat mich also aus der Erde herausgezogen. Und von welchen Alten spricht er da bitte? Und jetzt sehe ich erst die ganze Katastrophe. Ich könnte weinen. (lacht) In tausend Teile bin ich zerbrochen. Und alle Menschen greifen mich an, drehen mich in ihren Händen.
0: So? Genug, genug. Schluss jetzt.
1: Er hat einen Korb in der Hand und beginnt, mich, besser gesagt, meine Einzelteile einzusammeln. Und dann bin ich im Korb. Es scheppert und dann sehe ich nichts mehr. Es ruckelt und wackelt und dann bin ich in einem Haus. Wie schön es hier ist. Es brennt ein Feuer und es ist warm und da sind auch plötzlich Kinder. Fast so wie in meinem alten Zuhause. Ich wandere durch alle Hände. Moment, die Kinder tragen mich weg und spielen mit meinen Pferden und mit der großen Frau. Ich bin doch kein Spielzeug, so toll ich es auch finde, um wieder im Mittelpunkt zu stehen. Stellt mich sofort wieder hin.
0: Kinder, passt mir schön drauf auf. Ich weiß zwar noch nicht, was das ist, aber es könnte wertvoll sein. Und wenn es nichts Altes ist, vielleicht nimmt es ihr ja dann der Schmied. Der kann das Metall einschmelzen, wir bekommen wieder etwas Geld.
1: Was? Nein, auf keinen Fall nicht einschmelzen. Ich werde gedreht, an mir wird gezogen, ich fall den Kindern auch oft runter, ich bin ganz furchtbar schmutzig. Wenn ich mich so ansehe oder meine Einzelteile, dann bin ich ganz grün. Wie ist denn das passiert? Früher war ich doch ganz goldglänzend. Vielleicht ist es das Alter. Aber mittlerweile weiß ich auch das. Die Familie Pfeffer bekam Besuch. Ich glaube, es war dieser Schmied, von dem Ferdinand gesprochen hat. Der hat gesagt, dass ich aus Bronze bestehe. Bronze ist eine Mischung aus zwei Metallen, Kupfer und Zinn. Das Zinn ist silbrig, das Kupfer rötlich. Wenn man beide mischt, bekommt man eine schöne goldene Farbe. Aber wieso bin ich jetzt grün? Ah, wenn die Bronze im Boden liegt bekommt sie eine andere Farbe und wird grün. Das dauert aber lange. Grünspanig, hat der Schmied dazu gesagt. Das heißt auch, dass ich wirklich alt bin. Ferdinand weiß noch immer nicht, was er mit mir machen soll. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Mir gefällt es hier. Ich werde immer vorgezeigt, wenn Besuch kommt. Fast so wie früher. Aber wenn der Besuch weg ist, komme ich wieder in den Korb und werde auf den Dachboden gebracht. Dort ist es muffig und dunkel und es herrscht ständig tote Hose. Ah, da höre ich wieder Schritte. Jetzt darf ich mich gleich wieder präsentieren. Also Bauch rein, Brust raus. Ah, es ist Ferdinands Frau, nicht Ferdinand selbst. Den habe ich wirklich gern. Und da ist noch ein Mann dabei. Den kenne ich aber nicht.
2: Der schaut auch so komisch rein. Schauen Da ist es klumpert. Der Ferdinand hat immer noch nicht entschieden, was wir damit machen. Ob wir es einschmelzen, behalten, verkaufen oder was auch immer.
3: Ja, das ist mir zu Ohren gekommen. Also wenn Sie mich fragen, ist das nicht alt. Es ist auch überhaupt nicht wertvoll. Altes Blech und verbogene Teile.
2: Aber der Ferdinand meint, es ist alt. Das hat auch der Herr Pfarrer gesagt.
3: Der kennt sich ja nicht aus. Vertrauen Sie mir, wertloser Schrott. Ich kaufe Ihnen den ab. Sie bekommen das Geld und den Platz am Dachboden haben Sie dann auch wieder. Was? Ich soll nicht alt, nicht wertvoll sein? Wo ist denn
1: nur Ferdinand? Er muss schnell kommen. Schnell, bevor hier noch was Schlimmes mit mir
2: passiert. Also, ich weiß nicht recht. Ohne meinen Mann kann ich das nicht. Das kann ich nicht entscheiden. Immerhin hat er die Teile ja gefunden. Ach, Gnädigste, der wird froh sein, wenn das
3: alte Metall weg ist und er nicht mehr dran denken muss. Und stellen Sie sich sein Gesicht vor, wenn Sie ihm das Geld zeigen.
2: Ja, doch haben Sie auch wieder recht. Hilfe! Hilfe!
1: Ferdinand boltert die Stufen zum
3: Dachboden herauf.
0: Was ist denn da los? Wer sind Sie? Was machen Sie da? Habe ich Sie eingeladen?
3: Äh, Nicht, nicht, äh, gnädiger Herr. Keine Aufregung. Ich wollte Ihnen nur den wertlosen Schrott abkaufen. Ich mache Ihnen auch einen guten Preis. Sie können nur gewinnen. Und ich kümmere mich um diese komischen Dinge hier.
0: Nix da. Ich habe schon gehört, dass Sie hier herumschleichen und Fragen stellen. Und ich weiß, dass Sie die Figuren weiterverkaufen und mich über den Tisch ziehen wollen. Das hat mir der Pnachtbar erzählt. Also raus aus meinem Haus. Ich verkaufe nichts, schon gar nicht an Sie.
1: Puh, das war jetzt aber knapp. Ich bin so froh, dass der Ferdinand noch rechtzeitig gekommen ist. Jetzt kann ich mich wieder beruhigen. Ich hatte jetzt schon große Angst, was hätte nicht alles passieren können.
2: Geferdinand, wieso warst denn du jetzt so gemein? Der wollte das alte Klumpert doch kaufen. Wir hätten Geld bekommen und alle hätten was davon. Und du, du jagst den Mann aus dem Haus und niemand hat jetzt was. Wer weiß, was der über uns erzählen wird. Und der Nachbar, der erzählt ja auch immer so viel Blödsinn. Jetzt reicht es ein für allemal. Ich
1: bin kein Schrott, ich bin kein Klumpert. Ferdinand, sag doch bitte endlich was.
0: Das ist kein Schrott. Ich habe mit dem Herrn Pfarrer gesprochen. Der hat ja schon immer gesagt, das ist von den Alten, sogar von den Kelten.
2: Kelten? Ja, wer sind denn jetzt die?
0: Der Herr Pfarrer hat gesagt, so hießen die Menschen, die hier vor 2500 Jahren gelebt haben.
1: Was? So alt bin ich? Wow, jetzt bin ich noch stolzer und das macht mich noch besonderer. Und
2: und wo warst du denn überhaupt?
0: Naja, der Herr Pfarrer hat nach Graz geschrieben, dass wir so Besonderes gefunden haben. Und der Herr Robitsch, das ist der, dem er geschrieben hat, ist heute Kummern. Der wartet gerade unten auf mich und ich wollte den Korb mit den Figuren holen.
1: Wie aufregend, Besuch aus der großen Stadt. Na dann los, worauf wartest du, Ferdinand? Los geht's!
4: Ah, da ist ja der großartige Fund. Den schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Großartiger halten. Dass er zerbrochen ist, kein Problem. Das lässt sich mit ein paar Nägeln und Draht ganz leicht reparieren. Am besten, wir befestigen alles auf einer Holzplatte.
0: Moment, nur wird da ja gar nichts gemacht.
4: Ja, natürlich, natürlich, aber Herr Pfeffer, was Sie da gefunden haben, das ist einzigartig. Etwas Vergleichbares gibt es nicht in der Steiermark. Es ist ein Objekt der Kelten und 2500 Jahre alt. Unfassbar. Wie könnte man dieses Objekt nennen? Es gibt solche Figuren, die Schüsseln halten und Räder haben, die heißen Kesselwagen.
1: Kesselwagen? Was soll das denn sein? Was für ein furchtbarer Name für mich. Nein, den will ich nicht.
4: Man verbindet diese Kesselwagen auch oft mit kultischen Handlungen, wie Opfern, die man den Göttern dargebracht hat. Ah, Es könnte also ein Opferwagen sein.
1: Kesselwagen, Opferwagen, das ist nicht viel besser, eher schlimmer.
4: Der Opferwagen von Strettweg, damit jeder weiß, woher er kommt. Von ihrem Feld, in der Nähe von Judenburg, Herr Pfeffer. Na, ich weiß nicht.
0: Opferwagen, das klingt ja ganz wüt. So wüt schauen die Figuren ja auch nicht aus.
2: Ja, aber Ferdinand, hat der Herr nicht gerade was von kultisch gesagt? Wie wär's mit. Kultwagen. Der Kultwagen von Strettwig. Ja, das gefällt
1: mir. Und endlich habe ich wieder einen Namen.
0: Jo, ja, wenn der Kultwagen jetzt so wichtig, so einzigartig ist, dann sollte er vielleicht nicht mehr auf unserem Dachboden stehen. Viel besser, wir geben ihn den Herrn Robitsch mit. Der weiß, was man am besten damit macht und wohin damit.
1: Eine wirklich großartige Idee war das damals von Ferdinand, denn so bin ich hierher gekommen, ins Archäologiemuseum. Wann kommst du mich eigentlich hier besuchen?